0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第330集，这小匣子他也有。当初刚到维远县的时候，师傅将自己的首饰拿出来分给了他们三个，他得了个镯子。大师哥是个不摇，后来他好像见那不摇师傅又戴在头上了，大抵是大师哥还给了他，反正他们两人谁给谁都一样。而陆琳得的就是眼前这个了，一对滴珠的白玉耳坠，晶莹剔,剔透。他拿出来，在面前晃了晃
1: 。师傅那时怕我们过不下去，拿出了他能给的最好的东西，看在往日情分上。你也该就一救他
0: 、啊。那对耳坠在烛影中摇曳，陆灵出了会儿神，昔日情景在浮现眼前。他的双唇微动，一念之间，爱恨几近消散。他差一点就要开口了，答应把东西给他。而后，天涯路远，往事成追忆，他们再不相往来。可是，孟寻先他一步，这家伙的手抖了一下。那匣子忽被打翻，耳坠掉落在地，他惊叫了一声，迅速跳下床，爬在地上四处找寻。陆凌也慌了神，俯身过来与他一并寻找。耳坠不大，沿着书案缝隙掉下去的。孟寻翻来覆去倒腾一会儿，只找出来了一只，而珠玉易碎，这只耳坠被提起来时已裂痕斑驳。他满怀愧疚
1: ，对不住啊。我真不是故意的
0: 。陆凌气不打一处来，想躲过，而见孟寻右手欠的在那裂痕上一弹，但听咔嚓一声，珠子瞬间分崩离析，掉在地上成了碎片。他闭了闭眼，孟寻的歉意更甚，一不敢说话，小心翼翼将那空空的扣环放在桌子上，垂着头等暴风雨来袭。然而过了许久，并没有动静。他好奇抬眼，看陆凌面上满是悲凉。陆凌对着那扣环望了一眼，又转向床边的人
1: ：“你瞧，这就是上天安排。说什么往日情分，没有了。冥冥之中早已注定。玉佩我不给，你愿意放过我，就闭上你的嘴；不愿意，我已认命
0: 。”孟寻看他眼神，知道再无商量的余地。须臾后，他自嘲一笑。
1: 东西是我打碎的。照你这样说，我才是上天
0: 。他起身往外走去，出了门，冷风迎面而来。他想起自己还披头散发，又倒回去推开门，再次瞧见屋内的人慌乱，将左手背在身后。他冷哼了一声，径直走到书案前。陆凌还在旁边站着，他欲推开，想想又作罢，但没法完全拉开抽屉。只能拉到一半，他把发冠从里面掏出来，随意别在头上。整个过程行云流水，旁边人有些傻眼。这到底是谁的房间？法官戴好后，他才侧目对上陆凌的脸，一言不发，抓住他藏起的胳膊。陆凌要躲，奈何已被他按住；要用力甩开，奈何自己不会功夫，力气不敌他。那手被他拉到身前，无奈摊开来。手心血迹已干，唯横七竖八的伤口触目惊心。孟荀惊,惊了一惊
1: ，怎么回事？你在朝上被人欺负了
0: ？他摇头，忍痛将手挣脱出来
1: 。是我自己的原因，你不用管。你不是要走的吗
0: ？这一动，孟荀又看见了那手背上点点疤痕，他伸手碰了一下。收回时无意扶起他衣袖，又见一道边痕仍留着印记。手背上的烫伤是为了救师傅，胳膊上的边痕是徐燕来一鞭子挥过来的。当初大师哥忙着护师傅，没来得及护他。不知这手心的伤又是因谁而生，也是齐了。一个读书人总是伤到手。孟寻沉默了会儿，微微叹气
1: ：“好，我走了。”
0: 再度转身，行至门边，又道
1: ：“我什么都不会说。
0: ”门开又掩住，片刻后再被推开，孟寻没进来，只探出个头
1: ：“你的手要去看大夫啊
0: ？”这一回是真正离开，他顶着风雪走出了庭院。那院里小厮看他发髻凌乱，步伐匆忙，暗自奇怪，再回头瞧瞧自家主子房间里跳跃的烛光，他左右看看。姑且不管这深更半夜要离开的人，走至陆凌房外敲门
1: 。大人，水烧好了，您可要洗个澡？不必了，你再去跑个腿
0: 。房内人低沉道。说完抬头，瞥见那一碗凉透的姜汤。入睡时，他又看见了岸上那个勾环，辗转难眠，起身欲将它放进匣子。端起匣子，手指忽触碰一抹冰凉。翻过背面一看，赫然一只白玉耳坠，完整无瑕挂在盖子后面。刚才满地找也没找到的另一只，原来根本就没掉在地上。他愣愣的出了神，很久后苦笑了两声。就算是上天注定，可这里还有一只耳坠是完好的。师傅随意将这些首饰分给他们，另两人都是一件，怎地如此巧合？他这里就是一对呢。因为一对，是不是叫他多了一次回头的机会？当年赤子之心，谁曾想这后来会做尽后悔之事？可那些事情，他再回不了头了。唯有这一个，尚能有余地。风雪连天，他已踏上了归程。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩。记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！